0: Willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories und heute werden wir erfahren, wie Nathanaels Geschichte in E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann zu Ende geht und steigen auch direkt ein. Nathanael hatte rein vergessen, dass es eine Clara in der Welt gebe, die er sonst geliebt. Die Mutter, Lothar, alle waren aus seinem Gedächtnis entschwunden. Er lebte nur für Olympia, bei der er täglich stundenlang saß und von seiner Liebe, vom zum Leben erglühter Sympathie, von psychischer Wahlverwandtschaft fantasierte, welches alles Olympia mit großer Andacht anhörte. Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpuls holte Nathanael alles hervor, was er jemals geschrieben: Gedichte, Phantasien, Visionen, Romane, Erzählungen. Das wurde täglich vermehrt und mit allerlei ins Blaue fliegenden Sonetten, Stanzen, Kanzonen. Und das alles las er der Olympia stundenlang hintereinander vor, ohne zu ermüden. Aber auch noch nie hatte er eine solche herrliche Zuhörerin gehabt. Sie stickte und strickte nicht, sie sah nicht durchs Fenster, sie fütterte keinen Vogel, sie spielte mit keinem Schoßhündchen, mit keiner Lieblingskatze. Sie drehte keine Papierschnitzchen oder sonst etwas in der Hand. Sie durfte kein Gähnen durch einen leisen, erzwungenen Husten bezwingen. Kurz, stundenlang sah sie mit starrem Blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne sich zu rücken und zu bewegen. Und immer glühender, immer lebendiger wurde dieser Blick. Nur wenn Nathanael endlich aufstand und ihr die Hand, auch wohl den Mund küsste, sagte sie, »Ach, ach!« Dann aber, »Gute Nacht, mein Lieber!« »O du herrliches, du tiefes Gemüt«, rief Nathanael auf seiner Stube, »nur von dir, von dir allein werd ich ganz verstanden.« Er erbebte vor innerm Entzücken, wenn er bedachte, welch wunderbarer Zusammenklang sich in seinem und Olympias Gemüt täglich mehr offenbare. Denn es schien ihm, als habe Olympia über seine Werke, über seine Dichtergabe, überhaupt recht tief aus seinem Innern gesprochen, ja, als habe die Stimme aus seinem Innern selbst herausgetönt. Das musste denn wohl auch sein. Denn mehr Worte als vorhin erwähnt, sprach Olympia niemals. Erinnerte sich aber auch Nathanael in hellen, nüchternen Augenblicken, zum Beispiel morgens gleich nach dem Erwachen, wirklich an Olympias gänzliche Passivität und Wortkarkheit, so sprach er doch, was sind Worte, Worte, Der Blick ihres himmlischen Auges sagt mehr als jede Sprache hienieden. Vermag denn überhaupt ein Kind des Himmels sich einzuschichten in den engen Kreis, den ein klägliches, irdisches Bedürfnis gezogen? Professor Spallanzani erschien hoch erfreut über das Verhältnis seiner Tochter mit Nathanael, ergab diesem allerlei unzweideutige Zeichen seines Wohlwollens, Und als es Nathanael endlich wagte, von Ferne auf eine Verbindung mit Olympia anzuspielen, lächelte dieser mit dem ganzen Gesicht und meinte, er werde seiner Tochter völlig freie Wahl lassen. Ermutigt durch diese Worte, brennendes Verlangen im Herzen, beschloss Nathanael, gleich am folgenden Tage Olympia anzusehen, dass sie das unumwunden in deutlichen Worten ausspreche, was längst ihr holder Liebesblick ihm gesagt, dass sie sein Eigen immer da sein wolle. Er suchte nach dem Ringe, den ihm beim Abschiede die Mutter geschenkt, um ihn Olympia als Symbol seiner Hingebung, seines mit ihr aufkeimenden, blühenden Lebens darzureichen. Claras, Lothars Briefe fielen ihm dabei in die Hände. Gleichgültig warf er sie beiseite. Fand den Ring, steckte ihn ein und rannte herüber zu Olympia. Schon auf der Treppe, auf dem Flur, vernahm er ein wunderliches Getöse. Es schien aus Balanzanis Studierzimmer herauszuschallen. Ein Stampfen, ein Klirren, ein Stoßen, Schlagen gegen die Tür, dazwischen Flüche und Verwünschungen. »Lass los, lass los, infamer, verruchter«, darum Leib und Leben daran gesetzt? Ha, <lacht> so haben wir nicht gewettet. Ich, ich hab die Augen gemacht, ich das Räderwerk, dummer Teufel mit deinem Räderwerk, verfluchter Hund von einfältigem Uhrmacher, fort mit dir, Satan, halt, Peipendreher, teuflische Bestie, halt, fort, lass los. Es waren Spalansanis und des grässlichen Koppelius Stimmen, die so durcheinander schwirrten und tobten. Hineinstürzte Nathanael von namenloser Angst ergriffen. Der Professor hatte eine weibliche Figur bei den Schultern gepackt, der Italiener Coppola bei den Füßen, die zerrten und zogen sie hin und her, streitend in voller Wut um den Besitz. Voll tiefen Entsetzens prallte Nathanael zurück, als er die Figur für Olympia erkannte. Aufflammend in wildem Zorn wollte er den Wütenden die Geliebte entreißen, Aber in dem Augenblick wand Coppola sich mit Riesenkraft drehend die Figur dem Professor aus den Händen und versetzte ihm mit der Figur selbst einen fürchterlichen Schlag, dass er rücklings über den Tisch, auf dem Fiolen, Retorten, Flaschen, gläserne Zylinder standen, taumelte und hinstürzte. Alles Gerät klirrte in tausend Scherben zusammen. Nun warf Coppola die Figur über die Schulter und rannte mit fürchterlich gellendem Gelächter rasch fort die Treppe herab. So dass die hässlich herunterhängenden Füße der Figur auf den Stufenhölzern klapperten und dröhnten. Erstarrt stand Nathanael, nur zu deutlich hatte er gesehen, Olympias toderbleichtes Wachsgesicht hatte keine Augen. Statt ihrer schwarze Höhlen, sie war eine leblose Puppe. Spallanzani wälzte sich auf der Erde. Glasscherben hatten ihm Kopf, Brust und Arm zerschnitten. Wie aus Springquellen strömte das Blut hervor aber er raffte seine Kräfte zusammen. »Ihm nach, ihm nach, was zauderst du? Copelius, Kopelius, mein bestes Automat hat er mir geraubt, zwanzig Jahre daran gearbeitet, Leib und Leben daran gesetzt, das Räderwerk, Sprache, Gang, mein, die Augen, die Augen dir gestohlen, verdammter, verfluchter, ihm nach, hol mir, Olympia, da hast du die Augen.« Nun sah Nathanael, wie ein paar blutige Augen auf dem Boden liegend ihn anstarrten, Die ergriff Spalanzani mit der unverletzten Hand und warf sie nach ihm, dass sie seine Brust trafen. Da packte ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen und fuhr in sein Inneres hinein, Sinn und Gedanken zerreißend. »Hui, hui, hui, Feuerkreis, Feuerkreis, dreh dich, Feuerkreis, lustig, lustig, Holzpüppchen, hui, schön, Holzpüppchen, dreh dich!« Damit warf er sich auf den Professor und drückte ihm die Kehle zu. Er hätte ihn erwürgt, aber das Getöse hatte viele Menschen herbeigelockt. Die drangen ein, rissen den wütenden Nathanael auf und retteten so den Professor, der gleich verbunden wurde. Siegmund, so stark er war, vermochte nicht, den Rasenden zu bändigen. Der schrie mit fürchterlicher Stimme immerfort »Holzbüppchen, dreh dich« und schlug um sich mit geballten Fäusten. Endlich gelang es der vereinten Kraft mehrerer, ihn zu überwältigen, indem sie ihn zu Boden warfen und banden. Seine Worte gingen unter in entsetzlichem tierischen Gebrüll. So in grässlicher Raserei tobend wurde er nach dem Tollhaus gebracht. Ehe ich, günstiger Leser, dir zu erzählen fortfahre, was sich weiter mit dem unglücklichen Nathanael zugetragen kann ich dir, solltest du einigen Anteil an dem geschickten Mechanikus und Automatenfabrikanten Spalanzani nehmen, versichern, dass er von seinen Wunden völlig geheilt wurde? Er musste indes die Universität verlassen, weil Nathanaels Geschichte Aufsehen erregt hatte und es allgemein für gänzlich unerlaubten Betrug gehalten wurde, vernünftigen Teezirkeln, Olympia hatte sie mit Glück besucht, statt der lebendigen Person eine Holzpuppe einzuschwärzen. Juristen nannten es sogar einen feinen und umso härter zu bestrafenden Betrug, als er gegen das Publikum gerichtet und so schlau angelegt worden, dass kein Mensch, ganz kluge Studenten ausgenommen, es gemerkt habe, unerachtet jetzt alle Weise tun und sich auf allerlei Tatsachen berufen wollten, die ihnen verdächtig vorgekommen. Diese Letzteren brachten aber eigentlich nichts Gescheutes zutage. Denn konnte zum Beispiel wohl irgendjemandem verdächtig vorgekommen sein, dass nach der Aussage eines eleganten Theisten Olympia gegen alle Sitte öfter genieset als gegähnet hatte? Ersteres, meinte der Elegant, sei das Selbstaufziehen des verborgenen Triebwerks gewesen. Merklich habe es dabei geknarrt und so weiter. Der Professor der Poesie und Beredsamkeit nahm eine Prise, klappte die Dose zu, räusperte sich und sprach feierlich. Hochzuverehrende Herren und Damen, merken Sie denn nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allegorie, eine fortgeführte Metapher. Sie verstehen mich. Sapienti sat. Aber viele hochzuverehrende Herren beruhigten sich nicht dabei. Die Geschichte mit dem Automaten hatte tief in ihrer Seele Wurzel gefasst und es schlich sich in der Tat abscheuliches Misstrauen gegen menschliche Figuren ein. Um nun ganz überzeugt zu werden, dass man keine Holzpuppe liebe, wurde von mehreren Liebhabern verlangt, dass die Geliebte etwas taktlos singe und tanze, dass sie beim Vorlesen sticke, stricke, mit dem Möpschen spiele und so weiter. Vor allen Dingen aber, dass sie nicht bloß höre, sondern auch manchmal in der Art spreche, dass dies Sprechen wirklich ein Denken und Empfinden voraussetze. Das Liebesbündnis vieler wurde fester und dabei anmutiger. Andere dagegen gingen leise auseinander. Man kann wahrhaftig nicht dafür stehen, sagte dieser und jener. In den Tees wurde unglaublich gegähnt und niemals genieset, um jedem Verdacht zu begegnen. Spallanzani musste, wie gesagt, fort. Um der Kriminaluntersuchung wegen des der menschlichen Gesellschaft betrügerlicherweise eingeschobenen Automats zu entgehen. Coppola war auch verschwunden. Nathanael erwachte wie aus schwerem, fürchterlichem Traum. Er schlug die Augen auf und fühlte, wie ein unbeschreibliches Wonnegefühl mit sanfter himmlischer Wärme ihn durchströmte. Er lag in seinem Zimmer, in des Vaters Hause, auf dem Bette. Clara hatte sich über ihn hingebeugt, und unfern standen die Mutter und Lothar. »Endlich, endlich, um mein Herz, lieber Nathanael, nun bist du genesen von schwerer Krankheit, nun bist du wieder mein.« so sprach Clara recht tief aus der Seele und faßte den Nathanael in ihre Arme. Aber dem quollen vor lauter Wehmut und Entzücken die hellen, glühenden Tränen aus den Augen, und er stöhnte tief auf. »Meine Klara, meine Klara!« Siegmund, der getreulich ausgeharrt bei dem Freunde in großer Not, trat herein. Nathanael reichte ihm die Hand. »Du treuer Bruder hast mich doch nicht verlassen.« jede Spur des Wahnsinns war verschwunden. Bald erkräftigte sich Nathanael in der sorglichen Pflege der Mutter, der Geliebten, der Freunde. Das Glück war unterdessen in das Haus eingekehrt, denn ein alter, karger Oheim, von dem niemand etwas gehofft, war gestorben und hatte der Mutter nebst einem nicht unbedeutenden Vermögen ein Gütchen in einer angenehmen Gegend unfern der Stadt hinterlassen. Dort wollten sie hinziehen, die Mutter, Nathanael mit seiner Clara, die er nun zu heiraten gedachte, und Lothar. Nathanael war milder, kindlicher geworden als er je gewesen und erkannte nun erst recht Claras himmlisches, reines, herrliches Gemüt. Niemand erinnerte ihn auch nur durch den leisesten Anklang an die Vergangenheit. Nur, als Siegmund von ihm schied, sprach Nathanael, »Bei Gott, Bruder, ich war auf schlimmem Wege.« »Aber zu rechter Zeit leitete mich ein Engel auf den lichten Pfad.« »Ach, es war ja Clara.« Siegmund ließ ihn nicht weiterreden, aus Besorgnis tief verletzende Erinnerungen möchten zu ihm hell und flammend aufgehen. Es war an der Zeit, dass die vier glücklichen Menschen nach dem Gütchen ziehen wollten. Zur Mittagsstunde gingen sie durch die Straßen der Stadt. Sie hatten manches eingekauft, der hohe Ratsturm warf einen Riesenschatten über den Markt, »Ei«, sagte Clara, »steigen wir doch noch einmal herauf und schauen in das ferne Gebirge hinein.« Gesagt, getan. Beide, Nathanael und Clara, stiegen herauf. Die Mutter ging mit der Dienstmark nach Hause und Lothar, nicht geneigt, die vielen Stufen zu erklettern, wollte unten warten. Da standen die beiden Liebenden, Arm in Arm, auf der höchsten Galerie des Turmes und schauten hinein in die duftigen Waldungen, hinter denen das blaue Gebirge wie eine Riesenstadt sich erhob. »Sieh doch, den sonderbaren kleinen grauen Busch, der ordentlich auf uns loszuschreiten scheint«, frug Clara. Nathanael fasste mechanisch nach der Seitentasche. Er fand Coppolas Perspektiv, er schaute seitwärts, Clara stand vor dem Glase. Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern, Totenbleich starrte er Klara an, aber bald glühten und sprühten Feuerströme durch die rollenden Augen, grässlich brüllte er auf wie ein gehetztes Tier. Dann sprang er hoch in die Lüfte und grausig dazwischen lachend schrie er in schneidendem Ton »Holzpüppchen, dreh dich, Holzpüppchen, dreh dich« und mit gewaltiger Kraft fasste er Klara und wollte sie herabschleudern, aber Klara krallte sich in verzweifelter Todesangst fest an das Geländer. Lothar hörte den rasenden Toben, er hörte Klaras Angstschrei, grässliche Ahnung durchflog ihn. Er rannte herauf, die Tür der zweiten Treppe war verschlossen. Stärker hallte Klaras Jammergeschrei. Unsinnig vor Wut und Angst stieß er gegen die Tür, die endlich aufsprang. Matter und matter wurden nun Klaras Laute. Hilfe, rettet, rettet!« So erstarb die Stimme in den Lüften. »Sie ist hin, ermordet von dem Rasenden«, so schrie Lothar. Auch die Tür zur Galerie war zugeschlagen. Die Verzweiflung gab ihm Riesenkraft. Er sprengte die Tür aus den Angeln. Gott im Himmel, Clara schwebte von dem rasenden Nathanael erfasst über der Galerie in den Lüften. Nur mit einer Hand hatte sie noch die Eisenstäbe umklammert. Rasch wie der Blitz erfasste Lothar die Schwester, zog sie hinein und schlug in demselben Augenblick mit geballter Faust dem Wütenden ins Gesicht, so daß er zurückprallte und die Todesbeute fallen ließ. Lothar rannte herab, die ohnmächtige Schwester in den Armen. Sie war gerettet. Nun raste Nathanael herum auf der Galerie und sprang hoch in die Lüfte und schrie, »Feuerkreis, dreh dich! Feuerkreis, dreh dich!« Die Menschen liefen auf das wilde Geschrei zusammen. Unter ihnen ragte riesengroß der Advokat Coppelius hervor, der eben in die Stadt gekommen und gerades Weges nach dem Markt geschritten war. Man wollte herauf, um sich des Rasenden zu bemächtigen, da lachte Kopelius sprechend »Haha, wartet nur, der kommt schon herunter von selbst« und schaute wie die übrigen hinauf. Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen, er bückte sich herab, wurde den Kopelius gewahr und mit dem gellenden Schrei »Ha, sköne Oke, sköne Oke« sprang er über das Geländer. Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden. Nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann Hand in Hand vor der Türe eines schönen Landhauses saß und vor ihr zwei muntere Knaben spielten. Es wäre daraus zu schließen, dass Clara das ruhige häusliche Glück noch fand, das ihrem heitern, lebenslustigen Sinn zusagte und das ihr der im Innern zerrissene Nathanael niemals hätte gewähren können. Und mit diesem dramatischen Ende beschließen wir E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann und diese Folge der Black Sweet Stories. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Feedback, über Twitter, Facebook oder sonst wie hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit und sage Tschüss!